0: Vi ska lyssna till dagens text från Johannes evangeliet Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt Kom Maria från Magdala ut till graven Och fick se att stenen för ingången var borta Hon sprang genast därifrån Och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen Den som Jesus älskade de har flyttat bort herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade in och såg linnebinderna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder. Sittade Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom herre, så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt detta till henne.
1: Nu har vi stått upp länge och sjöngt och lyssnat till evangeliet. Och är det någon enda söndag på hela detta år som vi ska stå upp länge så är det den här söndagen. Det är påskdagsmorgon. Och det är det största av alla budskap att få lägga ut och förkunna. Jag har en struktur på det jag ska säga idag. Jag ska predika över två meningar ur den texten som vi har läst. Och emellan de två meningarna så ska jag göra en liten utflykt genom den svenska stå upp komikern Johan Glans. Så orienterar vi oss i vart vi befinner oss i denna predikan. Två meningar. Den första meningen den lyder så här. Och han såg. Och han trodde. Och han såg. Och han trodde. Vem är det som såg? Och vad var det han såg? Så att han trodde. Och han såg och han trodde. Det är Johannes som skriver detta. Som vi har lyssnat till och läst. Det är ju en härligt detaljerad beskrivning av vad som har hänt. Det är inte bara en enkel beskrivning av att graven var tom. Det finns mycket mer än så i den här berättelsen. En kvinna kommer dit först, Maria från Magdala- och hon upptäcker detta. Graven är tom och hon springer till bröderna. Och sen är det två av dem som springer snabbt dit för att se om detta verkligen är så. Petrus och en till. Den som Jesus älskar är förmodligen Johannes. Nu verkar som att Johannes han är mycket kvickare än Petrus. Så han skriver in där att den läringen, han kom faktiskt först fram. Och sen när han kommer först fram... Och ser detta så går han ändå inte in, utan stannar där vid ingången. Och sen när Petrus kommer i kapp, lätt anfådd, då går han bara rakt in. Här är två personligheter som kommer i dagen. Och när han går rakt in, då följer Johannes med. Och sen står de där inne, bägge två. Och vad ser de? En tom grav. Ja, Johannes ser mycket mer en så. Han ser bindlarna, de ligger kvar där. Och sen noterar han detta, att duken som låg över huvudet på Jesus, att den nu var ihoprullad. Och att den låg på ett ställe för sig. Allt detta tar Johannes in. Det är sinnesnärvaro det. Efter en snabb spurt. Beskrivningarna är lika detaljerade om man var här i fredags på långfredagen. Och läste om det som då hände. Om korsfästelsen. Och så där kunde man ju nöjt sig med bara konstatera. Och sen korsfästes han och han dog. Men inte då. Här finns en beskrivning av människor och hur de ska förhålla sig till varandra. Hur de upplevde, vad de såg. Och att kropparna var tvungna att tas ner snabbare än vad de brukade göra. För det var en, en stor sabbat. Och för att säkerställa att de här verkligen nu var döda som hängde där så skulle benen krossas på dem. Så att de inte skulle kunna kvicka till och gå därifrån. Och så ser han hur de gör det. På de andra, men inte på Jesus. För han var redan död. Men de stack honom i sidan. Så att där kom vatten och blod. Detaljerat beskrivet igen. Och så säger Johannes så här. Den som såg det har vittnat om det. För att också ni ska tro. Hans vittnesbörd, det vill säga mitt Johannes vittnesbörd, det är sant. Och han vet att han talar sanning. Det var verkligen så här. När han stiger in i den tomma graven. Då har han sinnesnärvaro. Att registrera att duken som låg över Jesu huvud hade rullats ihop. En underbar kommentar. Och lagts på ett ställe för sig. Ordning och reda. Varför alla dessa detaljer av det som har hänt? Vad är grejen? Grejen är denna. Vår tro. Vi som nu finns här många år efteråt. Vår tro är inte en lära att omfatta. Vår tro är inte heller bara en känsla att ta emot. Johannes berättar vad som har hänt. Noga, detaljerat. Vår tro den handlar om en Gud som handlar i historien. I vår värld. På vårt språk så att vi förstår. Vår tro handlar om vad Gud gör. Och vad Gud har gjort. Så tydligt. Att det är värt att nämna hur duken var hoprullad. Och lagt på ett ställe för sig. Att Gud handlar historiskt, fysiskt, kroppsligt- det är grunden för vår tro. Kommer ni ihåg citatet? Och han såg det. Och han trodde. Det är Johannes som ser allt detta. Och det är han som då tror. Jag menar, på ponera att det var ett problem mellan Gud och människa. Mellan vi och Gud- kunde Gud inte bara ha tänkt fram någonting nytt? Något imaginärt. Något som bara sker här inne. Och sen låtit någon få del av hur Gud hade tänkt detta. Fantastiska. Fått ljus över det. Tecknat ner det. Och sen låtit någon säga det. Så att vi kunde höra det. Läsa det. Och tro på det. Och bekänna det tillsammans. Det är också en möjlig väg att gå. Men det är som att det inte är Guds väg. Han har skapat oss med en kropp och med många sinnen. Och det är så han talar med oss och till oss. Det är så Gud förmedlar sig. Han låter sin son bli människa. En son som oss. En människa som dör. Och Johannes han ser detta. Och han vittnar om detta. Och sen ser Johannes hur denne Jesus uppstår kroppsligt. Han ser det. Han ser duken som var ihoprullad och lagts för sig själv. Han ser det och han vittnar om det. Han såg det. Och han trodde. Och det står där. För att också vi ska tro. Detta har hänt. Vår tro vilar inte i abstraktioner. Evangeliet vilar i händelser, i tider och stunder som är fysiska i sin karaktär. Inte i motsats till andligt, tvärtom. Det kroppsliga och det andliga förenas på ett fantastiskt sätt i den här berättelsen. Det är som att det inte finns någon skillnad mellan formen och innehållet. Det som händer är budskapet, bär budskapet. Långt senare och ganska mycket i vår tradition här så har vi skapat en skarp åtskillnad mellan formen och innehållet. Där formen är sekundär och innehållet är primärt. Och gjort tron till en inre process. Eller något att omfatta läromässigt. Och därför blir symboler och handlingar och kroppsliga det blir mindre viktigt för oss. Tider och stunder är mindre viktigt. Och nu gör jag min utflykt innan jag går tillbaka till nästa mening. För jag vill ställa åtminstone frågan. Nu resonerar jag av, ska jag kunna igen- men jag vill ställa åtminstone frågan om det inte möjligen är så att vi går miste om någonting om vi slarvar med det kroppsliga. Johan Glans, den svenska ståuppkomiken. Han åker runt på turné och sen talar han om Sverige. Och han är ju så rolig att det är svårt att liksom Återskapa honom här nu Men han talar om svenska Traditioner Hur de ser ut Och reflekterar över det Och så får han något att skratta Och så säger han jag menar Många av våra traditioner Hade varit fullständigt omöjliga Att återskapa ännu Att dra igång nu Jag menar ta bara påsken säger han. Och sen går han in i sin roll Av en kristen människa och så säger en kristen människa tänker, vi har våran frälsare och våran frälsare han har dött och han har uppstått. Och detta är någonting, detta är ett minne som vi vill levande hålla och bevara på alla sätt. Och sen går en kristen människa till en PR-konsult och berättar precis det här och undrar, hur ska vi göra nu? Och PR-konsulten, det är samma människa, Johan Glans, den kristna och PR-konsulten. Och så säger PR-konsulten ägg. Vi ska jobba med ägg. Vi ska jobba med ägg. Du vet ägg som man målar och äter och alltså, jaha, så vi ska jobba med ägg. Ja, ungefär 90 procent av allting ska handla om ägg. Ägg i alla dess former. Du vet det är roligt, jaha. Så vi ska ha ett äggtema på påsken. Absolut. Och en hare. Det är en lurig liten hare som tar äggen och gömmer dem någonstans. Och sen letar barnen efter de här äggen och så vidare. Så va? Alltså det är grejen. Jaha, det är 90% ägg. Och så är det en lurig liten hare. Ja, och kärringar. Påskkärringar. är ett påskkärringar är grejen. Påskkärringar, för de här äggen är fyllda med godis va? Och här har du kopplingen. Kärringar gillar godisar, säger han. Och så blir det bara hur skruvat som helst. Och så kan man fundera över. Om någon bara dyker rakt in i ett svenskt påsktid i Sverige idag. Vad är det då man ser? Vad är det för liturgier, för ordningar som vi går in i och och tycker det är fullständigt självklara? Ja, han beskriver det ju väldigt, väldigt bra. Tycker jag. Är det viktigt att fira påsk som en kristlig människa? Är det viktigt att fira påsk med just påsken som innehåll och just på påsken som tid? Eller är det bara att vara onödigt konservativ? Jag menar, påsk skulle vi kunna fira när som helst. Egentligen på året. Det är bara tider och stunder. Och visst är det så Visst är det så att i princip skulle vi kunna fira påsk när som helst. Låt oss gå bara ål in i ägg och harar och påskkärningar Och sen fira vi påsk någon annan gång. Eller är det viktigt inte bara att fira påsk utan när vi firar påsk. Och att vi gör det återupprepat regelbundet. Och att det vi då gör bär budskap i sin form om det som är centralt för vår tro. Ja men jag undrar om det inte ligger någonting... I att hålla lite ordning på tider och stunder Att inte nedvärdera det kroppsliga, det symboliska Att faktiskt hålla, hålla det för högt Därför att det i sig bär någonting Och det gör någonting med oss när vi upprepar detta Om det nu är så att Gud verkar, verkligen verkar i historien Om grunden för vår tro är någonting som har hänt Om tron vila i den här berättelsen om det finns tider och stunder som förändrar allt. Om det är det vi tror. Om det är så fysiskt. Om det är så kroppsligt. Om Gud har agerat så rakt in i vår värld. Och att det är så viktigt för Johannes. Kanske finns det en hemlighet också för oss att återupptäcka och återuppreva dessa tider och stunder och händelser och det som har hänt. För jag tror när vi gör det Så gör det någonting med oss Kroppsligt och andligt Förenas Och där finns en hemlighet Formen bär innehållet Jag undrar Och nu håller jag på att dra ihop den här utflykten För att komma tillbaks In i min förkunnelse Jag undrar om inte ett förhandlingande av tron Nu säger om vi gör det oviktigt När vi firar påsk Att det firar påsk Jag undrar om ett Framliggande av tron till bara någonting inre över tid om inte det leder oss in i en inre sekularisering. Och att vi är de som förlorar på det. Vi skiljer form och innehåll åt. Vilket är så märkligt. För det gör vi ju inte på andra områden i livet. Vi har ju andra liturgier som vi är hyper noga med. Starka liturgier kring andra helger på året. Midsommar och nyårsafton. Det är väl förmodligen de två mest heliga helgerna på ett år. Vi planerar det långt i förväg. Vi vet vilka vi ska fira det med. Vi säkrar upp sådär va. Vi samlar vänner, vet i gott och vad vi gör är viktigt. Vi dansar och vi skjuter raketer. Och vi upprepar det här år efter år efter år. Det här kunde vi göra precis när som helst på året. Det är ju helt oviktigt. När man gör en ny start på ett år. Eller när man kickar igång sommaren. Vi skulle kunna göra det när sommaren kommer istället för på midsommarafton. Men här har vi en stark liturgi som vi upprepar. Och genom det för vi vidare ett mönster till nästa generation. För det är så mycket viktigt som förmedlas genom detta vänskap och tradition. Och det vill mycket till. För att vi ska göra något annat på midsommarafton och nyårsafton. Vi håller det hårt och noga om formen. Vi har det i kroppen. Okej, okay. jag vill inte moralisera, det är legalistisk, Jag vill, inte, jag vill bara föröppna, reflektera över detta omkring tider och stunder. Om det inte ligger någonting i att också återta det. Liturgier som genom sin form gör oss delaktiga i Guds frälsningsverk genom Jesus Kristus. Det är ju därför vi firar så mycket gudstjänst på påsk. För att följa honom dag efter dag efter dag. Att fredag får vara fredag och påskdag får vara påskdag. Det är därför vi återkommer till texterna och sångerna och handlingarna. Därför att formerna bär innehållet och gör någonting med oss när vi går in i dem. Precis som på midsommar eller i årsafton. Det är inte oviktigt att fira påsk, kära vänner. Det är inte oviktigt att fira påsk, kära Vänner, nu predikar jag igen. Därför att det är också av det här skälet, av ett kroppsligt skäl, att man är noga med detta. Som man genom hela kyrkans historia har förnyat sitt dop som en del av postfirandet denna helgen, Vilket vi också ska göra idag. För det som hände då, som Johannes så detaljerat och målat beskriver Det hände då och gällde Jesus liksom det gäller oss och händer nu Detta är ju det stora mysteriet Och detta blir som allra tydligast i dopet Lyssna här Det som sker med Jesus det som beskrivs då storslaget och detaljerat- det sker också med oss i tro och genom dop. Detta är budskapet. Och detta är den andra meningen. Så här säger Jesus. Gå till mina bröder och systrar- och säg dem att jag stiger upp till min fader- och er Fader, min Gud och er Gud. Påsken är inte bara en berättelse om Jesus. Det som gäller honom gäller också oss. Detta är evangeliet. Detta är budskapet. Gå till dem och säg att jag stiger upp till min fader, men det är inte slut där. Och er fader. Säg åt dem att jag stiger upp till min Gud, men det är inte slut där. Och er Gud. Vi delar den resan i tro och dop med Jesus Kristus. Detta är ju helt enastående. När vi tror på det som hänt på det som faktiskt är historia beskriven här. På Jesu död och uppståndelse. Då blir det genom tron och då vår egen död och uppståndelse. Genom en yttre handling. Genom vilket den helige ande verkar i vårt inre. Ser ni igen? Hur formen och innehållet bara gifter ihop sig. Det vi gör i tro är också det som sker. Det är inte mindre än så. Därför har du som tror och är döpt. Du har redan dött och lever ett nytt liv. Det är detta som är så svårt och riktigt få grepp om. För vi sitter ju här allihop levande. Och ändå är det precis så. Du har genom din tro och ditt upp, du har dött. Och du har uppstått och du lever ett nytt liv. Och i den handlingen dör du från synden. Du lämnar världen. Och går in i Guds rike. Så här formulerar Paulus det. Ni har ju dött. Det är ju verkligen så. Ni har ju dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Det är vad som har skett. Hans väg är vår väg. Vi åker med på den. Det eviga livet är inte sen, det är inte någon annanstans. Du lever det nu. Och det är därför det är så viktigt att vi upprepar detta, förkunnar detta, påminnar oss om detta, ikläder oss det igen och igen. Och, i och med kraft på påskdagen. Därför detta är vårt liv. Du lever det i tro nu. Visst är det så att kroppen bryts ner. Ingen undgår smärta. Och lidande. Ingen undgår sorgen. Döden är en skilsmässa. Det går inte att komma ifrån. Och ska inte slalvas bort. Men. Och detta är påskdagens män. Det är inte sista ordet. Inte för den som tror. Jag är uppståndelsen. Och livet. Det är ett citat. Det är Jesus som säger, det är samma evangelium. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du på det? Avslutar Jesus. Och den frågan, den är riktigt, den är påverkligt, den är ställd till var och en. Tror du på det? Alltså tror du att det är som Johannes så detaljerat beskriver, att han faktiskt dog och uppstod? Och om du tror på det, ja, men jag tror det har hänt någonting i min sinnevärld. Så att det som är så orimligt plötsligt blir rimligt för mig. Led under. Och om du tror på det och du inte är döpt. Då finns det ett enda råd till dig. Låt döpas. Låt dig döpas. Gå den vägen. Det är din väg. Det är ditt nästa steg. Så att detta blir din verklighet. Så att du får dela detta. Inte bara i tanken utan i hela din kropp. Därför så jobbar gud. Och om du tror och är döpt. Då behöver du inte döpas igen. Men du kan förnya dig upp. Ta emot det igen. Du behöver aldrig döpas igen. Lika lite som Jesu historiska död och uppståndelse behöver upprepas eller kan upprepas igen. Det ligger där som ett fundament. Det har hänt. Han är död och Du är döpt. Du är levande i honom. Det ligger där. Du kan vila i det. Men nu och då så behöver man liksom förnya saker och ting som är. Och det här är en sån dag. Så att det liksom händer igen personligt. Det här är ju det vi gör varje gång som en fia nattvard. Nattvården är ju en förkunnelse om hans död och uppståndelse, kropp och blod, bröd och vin. Och varje gång som vi tar emot det. Så tar vi emot hans död och uppståndelse som om det hände igen för mig. Men det hände ju inte igen för det har redan hänt. Det behöver aldrig hända igen. Och likväl tar vi emot det igen och igen och igen. Samma sak med dopet. Och det kommer praktiskt gå till så här. Att där vi brukar ha två av oss som står och välsigna. Där kommer Annett och Jonas stå. Med en skål vatten. Vattnet kommer härifrån. Symboliskt från vår dopgrav. Och vill du förnya ditt upp så går du dit. Och sen kommer de ta vattnet därifrån, teckna ett kors på din panna. Och du kommer få höra över ditt liv att du är död och uppstånden med Kristus. Lev i Kristus. Och låt dig uppfyllas av heligan. Och behöver du förnya det, så använd alla tillbudsstående medel. Här finns vatten. Och här finns människor som är beredda att betjäna dig. Ta vara på det. Kommer ni ihåg citatet? Gå till mina bröder och systrar. Och säg till dem att jag stiger upp till min fader. Och er fader, min Gud och er Gud. Det som gäller Jesus, det gäller också oss. Det är evangeliet.